1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ries, la Red iberoamericana de Estudio de las Sectas. ¿Quién les habla? Y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y ya pasamos también a saludar a Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien.
1: Gracias a Dios. Pues nos alegra muchísimo. Pues tú misma, Izasku, nos vamos directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa les vamos a contar cómo resolver este problema de las sectas. En este programa, podríamos decir, especial por esta razón, les vamos a contar por fin cómo acabar con las sectas. No se lo pierdan. Vicente, ¿de verdad vas a contar cómo se puede acabar con las sectas? ¿Esto es una broma o qué? Aparte, ¿por qué no has hecho antes este programa? Hace varios años. Y así ya quedaba esto resuelto, ¿no? A ver, cuéntanos.
1: Pues tienes toda la razón, Izaskun. Pues ya podría haberlo dicho antes. Bien, pues decirles desde el principio del programa que no es posible acabar con las sectas. No es posible, ¿de acuerdo? No es posible acabar con las escisiones, particiones, rupturas dentro de los grupos humanos, sobre todo cuando estos grupos humanos los consideramos desde el punto de vista de las ideas, las creencias, como ocurre con los aspectos religiosos o con los aspectos trascendentes o incluso aspectos humanistas, tal y como podemos ver ocurre con los grupos sectarios. Pero habiendo dicho esto, también hay más.
0: A ver, dinos.
1: Pues sí, porque lo que acabamos de mencionar es esa desunión, esa ruptura de un grupo, ya sea por disconformidades, por peleas humanas a veces, incluso en ocasiones por envidias entre miembros, tal vez también los deseos de sobresalir de algunos de los miembros del grupo o simplemente por diferencias en el modo de ver las cosas, en el modo de ver la realidad o también en el modo distinto de interpretar las creencias del grupo. Y esto, la verdad, hay que decirlo, es normal entre los seres humanos. Es decir, se mezclan a veces aspectos muy humanos, innobles, como antes he dicho, pero en ocasiones también con motivos de buscar incluso mejor la verdad, de afinar más correctamente con las creencias o las ideas, incluso con ser más puristas. Y también, por supuesto, diferencias, conforme el tiempo va pasando, de cómo evolucionar, cómo se puede cambiar sin alterar las esencias primeras. Esto al final lleva mucho a muchos grupos humanos a que haya rupturas, a que haya diferencias, a que haya particiones, excisiones. Y esto de la excisión de la partición es una de las connotaciones más propias y más fundamentales cuando hablamos de sectas. Una secta como un grupo que se escinde de otro mayor. ¿De acuerdo? Pero también vuelvo a decir que diciendo también todo esto hay mucho más, hay mucho más.
0: Vaya, a ver, cuéntanos... ¿Qué más hay, Vicente?
1: Pues sí, Zaskun, porque con lo que acabamos de mencionar ¿m? podemos englobar a divisiones, por ejemplo, en partidos políticos, o divisiones y escisiones, secciones, sectas, como las ocurridas en cualquier religión. Sin embargo, sin embargo, queridos oyentes, si pensamos ya en los grupos puramente sectarios, lo que hoy en día llamamos sectas, por ejemplo, Nueva Acrópolis, Cienciología... Osho, Yogananda, mormones, testigo de Jehová y tantos otros, lo que tenemos aquí es sobre todo un componente de engaño. La secta engaña, lo hemos visto una y otra vez. Hay un componente de fraude, como en tantas agrupaciones, también de corte de la nueva era, la New Age, de promesas incumplidas. En la secta, no lo olvidemos, hay además un componente de hacerse pasar, por ejemplo, por una religión. Por ejemplo, hacerse pasar por el cristianismo, tal y como hacen los mormones o los testigos de Jehová, que no son cristianos, no lo son, lo repetimos, pero se hacen pasar por cristianos. En la sexta, no lo olvidemos, además hay un componente de mentira y de engaño muy fuerte, muy fuerte, con el cual pretenden obtener beneficios económicos, poder, influencia, manipulando a la gente, manipulando a los adeptos.
0: Pero en definitiva, por lo que dices, las sectas siempre nos acompañarán. Siempre habrá sectas, ya sea por subdivisiones, surgimiento por ruptura de grupos mayores o simplemente por engañar a las personas, aprovecharse de ellas y sacarles dinero o incluso manipularlas de formas diversas, ¿no es así?
1: Eso es, eso es, pero cuidado, cuidado. Esto no significa que siempre tengamos las mismas sectas. Es decir, que aunque siempre habrá posibilidad de que surjan este tipo de grupos, no significa que siempre y eternamente existan. Es más, en general, tienden, la verdad, a desaparecer pasado el tiempo. Así, la mayoría de las sectas, por ejemplo, mueren con la muerte del líder. Ese, ese es el momento más crítico en cualquier grupo humano sea una secta o no lo sea. La muerte del líder supone un gran surgimiento de problemas. Hay relevos en el mando, hay oposiciones entre posibles personas que quieren asumir el mando, hay también una pérdida general de orientación. En especial ocurre sobre todo en grupos que tienen líderes de personalidad muy fuerte. La muerte de ese líder es muchas veces, como digo, el fin del grupo o si no, el comienzo de un fin que va a llegar antes, más bien antes que después.
0: Pero también hay sectas que subsisten o incluso se adaptan.
1: Eso es, así es. Por ejemplo, dos grandes sectas como los testigos de Jehová o los mormones pasaron momentos muy trágicos a la muerte del fundador. Sin embargo, ambas sectas han subsistido, a pesar, como digo, de las muchas rupturas, escisiones y peleas entre facciones enfrentadas. Por lo tanto, sí hay que decir que hay sectas que sobreviven y esto les da mucha estabilidad, mucha, mucha estabilidad, porque pueden aguantar el paso del tiempo, la muerte y la llegada de nuevos líderes y también de nuevas generaciones diversas de adeptos a la secta. Para centrar todo esto que vamos diciendo y para que nos quede mucho más claro, vamos a ver un ejemplo con algo más de extensión.
0: Perfecto, cuéntanos, ¿de qué grupo se trata?
1: Sí, vamos a ver. Un ejemplo muy llamativo es, en concreto, la secta creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Vamos a verlo como ejemplo muy llamativo, la verdad, de lo que estamos contando. A ver, situémonos. Esta secta fue fundada por José Luis de Jesús Miranda en el año 1985. La verdad, se fue moviendo esta persona, José Luis de Jesús Miranda, del del protestantismo de cuño pentecostal, para al final salirse totalmente del cristianismo con cada vez más ideas alocadas y muy propias interpretaciones. Empezó diciendo este predicador que él era una encarnación, nada más y nada menos una encarnación de San Pablo, llevándole a negar cosas que tenemos en la misma Biblia, en Nuevo Testamento, contra San Pedro. Años más tarde lo que diría incluso es que él realmente pues, era Jesucristo, era Jesucristo en su segunda venida. Curiosamente y mezclando diversos aspectos, como él se consideraba el final de la historia, se autodenominó también el anticristo, marcándose incluso con el número 666, el número de la bestia. Decir la verdad que esto es una confusión enorme y un disparate interpretativo del libro del Apocalipsis, pero que sin embargo le supuso a este líder, José Luis de Jesús Miranda, un fortísimo tirón en cuanto al número de seguidores e incluso para hacerse notar y lograr una amplia propaganda en toda Hispanoamérica. Para el año 2012 afirmó que él sufriría una gran transformación corporal, una transformación radiactiva, decía, lo cual la verdad no ocurrió y significó una gran decepción en el grupo, con una fuerte pérdida de miembros. Al año siguiente, José Luis de Jesús Miranda moriría de cirrosis, de cirrosis hepática, y es aquí, como decimos, con la muerte del líder fundador, donde la crisis se desató, la cual, la verdad, ya se venía incubando tiempo antes, cuando ya se empezaba a ver en la cúpula de la secta el final cercano del líder, su muerte. Y aquí, entonces, tenemos a dos grandes líderes del grupo, a Martín Guillo y a Andrés Kudrix, Y, además, tenemos a la última mujer del fundador, una tal Lisbeth García. La verdad es que los tres empezaron a trabajar unidos, se autodenominaron ángeles, pero al parecer la mujer del fundador empezó a hacer demasiados cambios en las creencias del grupo, lo que llevó a que Martín Guío se marchara diciendo que se estaban tergiversando demasiado las ideas originales del fundador. Este Martín Guío creó una rama escindida del grupo original que sigue existiendo y sigue emitiendo discursos del líder fundador fallecido, grabados y antiguas predicaciones de José Luis de Jesús Miranda. Por lo tanto, con la marcha de Martín Guío ya solamente quedan Andrés Cudris y la última mujer. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Pues aquí ocurre que la mujer, la última mujer, expulsó a Andrés del grupo, el cual tenía muchísimo tirón a la hora de predicar y extender la doctrina del grupo. Como vemos, tenemos rivalidades y envidias. La razón, dijo la mujer del líder, la última mujer, dijo fueron diferencias doctrinales y administrativas. Esta facción, esta facción de Andrés Kudris expulsado ahora, esta facción intentó mantenerse pero la verdad es que no lo logró porque el mismo Andrés Kudris pronto moriría. Y esa facción, por lo tanto, se disolvió y desapareció. Ocurre entonces que ya tenemos solamente a Lisbeth García como lideresa que intenta llevar al grupo original por donde ella quiere. No obstante, estas maniobras no gustaron a muchos seguidores... Y esto llevó a que surgieran otras varias facciones del grupo original. Sin embargo, mucha gente permaneció en el grupo original fundado por Jesús Luis de Jesús Miranda. Y ahora en este grupo de seguidores, el grupo mayor, solamente había una persona liderándolo, Lisbeth García, la última mujer del fundador. Lo que hizo Lisbeth fue cambiar el nombre del grupo. Ya no se llamaría Creciendo en Gracia, ahora se llamaría Rey Salem y llegó a afirmar que Cristo era ella misma, que Cristo era una mujer y era ella. Como podemos ver, cambió todas las ideas originales del grupo. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho esta mujer es cambiar y alterar muchas de las ideas originales de su marido y afirmar que realmente su marido no era quien decía ser, que decía ser Cristo, sino ella pero que él, él lo sabía, pero no le permitía a ella decirlo. Ella afirma que su marido era, no obstante, un profeta, que era inmortal, pero que no era verdaderamente Cristo, sino que Cristo era ella. Es más, atención, dice que debido a no permitir su marido a su mujer que difundiera la verdad, que Cristo era ella, pues él fue maldecido. Así que él perdió la inmortalidad y así él acabó por su pecado llevado a la muerte, llevado a la muerte. Es decir, de esta forma tan vertiginosa ha dado la vuelta totalmente a las afirmaciones más rotundas de su propio marido, del fundador del grupo. Así... De esta forma, ella consigue eliminar a todos los seguidores de su marido... ...e incluso dejar a un lado las ramificaciones y excesiones del grupo original. Lo que ha hecho es hacerse con el grueso de los seguidores... ...cambiar las creencias y las ideas... ...y realmente echar fuera a toda la posible competencia.
0: Vaya historia, increíble. Un engaño sobre otro engaño.
1: Aquí lo que tenemos es la mujer del fundador de la secta original que la verdad pensamos que aprendió las artes del engaño del marido y al final ella hará lo mismo. Se quitará a los opositores y modificará tanto como le sea posible incluso las ideas primeras del grupo, las ideas del mismo fundador, hasta acabar con él. Pero sobre este asunto, las ideas, las creencias muchas veces absurdas y totalmente estrambóticas, vamos a seguir hablando dentro de unos instantes.
0: Pues para reflexionar sobre las ideas que hemos tratado vamos a escuchar un poco de música y en el programa de hoy vamos a tener temas de bandas sonoras de películas de atracos. Comenzamos con el tema principal de la famosa película española Atraco a las 3. Conoce las sectas en Radio María, hablando de cómo poner fin a las sectas. Y tras ver que siempre habrá sectas, por muchas razones, como antes acabamos de tratar, vamos ahora a seguir profundizando. Y quería preguntarte, Vicente, sobre todo a raíz de lo que antes hemos escuchado. A ver, yo pienso que el ejemplo que has puesto de la secta creciendo en Gracia, o Rey Salem, aquí hay un engaño muy claro, muy evidente, aunque muchas personas no lo vean. ¿Qué se podría
1: hacer? Pues sí, claro que es un fraude. Pero también era un fraude lo que creó el propio fundador. Y aquí en este instante podemos preguntarnos si hay forma, si hay forma de acabar con las sectas. Es decir, retomamos a la pregunta del inicio del programa. Acabamos de ver que hay cosas que son demasiado fuertes, podríamos decir demasiado gruesas, engaños demasiado claros, mentiras demasiado enormes, fraudes muy claros, muy claros. Y podemos preguntarnos, ¿podemos hacer algo para que estos grupos no cometan estos engaños, estos fraudes? Y esta pregunta
0: es muy interesante, creo yo, porque en estos últimos tiempos se viene hablando mucho de los engaños, los fraudes, las noticias falsas, los bulos por las redes sociales, internet, etc. Y aquí estamos hablando de mentiras y engaños, algo propio de las sectas y que hacen daño y perjuicio a la gente. ¿Podemos hacer algo para acabar con estos engaños? ¿Con estos grupos sectas que engañan?
1: Eso es, ¿qué se podría hacer? Porque ante las mentiras estamos hoy en día escuchando soluciones, incluso pues de persecución, control policial y juicio penal. Lo vemos la verdad en distintos países y en ámbitos políticos sociales. Y la verdad creo que podemos decir algunas cosas sobre este asunto en un programa sobre sectas, tan habituados como no a las mentiras y a los fraudes. Bien, pues empecemos diciendo que las diversas sectas cometen multitud de delitos. Empecemos por aquí. Muchas de ellas, delitos económicos o delitos contra los niños, los menores, o bien abusos sexuales o abusos de otro tipo contra las personas, manipulación, abuso mental, abuso coercitivo, etc. Las sectas presionan psicológicamente a sus adeptos, les someten a ciertas alimentaciones incluso que potencian el control de sus mentes, les someten a choques emocionales fuertes para romper su autoestima, para hacerles frágiles, para poder mejor dominarlos y manipularlos. Lo que quiero comentar hoy es que todo este amplio abanico de delitos, la verdad está regulado y planteado así, como delitos, punibles, con pena y condena. Y aquí, como no, sin duda, se puede utilizar la fuerza policial y judicial, el derecho y la ley, para que estos atropellos a la persona pues, no se produzcan. Pero es que, a pesar de lo dicho, además, en las sectas ocurren otra serie de cosas. Y es que en las sectas tenemos, encontramos, multitud de ideas extrañas, absurdas, ocurrencias, cosas sin base científica, falsedades demostrables, es decir, mentiras. Mentiras y más mentiras. Las sectas engañan. Las sectas no cuentan la verdad. Las sectas se hacen pasar por lo que no son. Es propio de las sectas la mentira.
0: Efectivamente, si nos quedamos con las ideas, solamente con las ideas que tienen, que ofrecen, que difunden, ¿qué podría hacerse, aun cuando se pueda saber que son cosas falsas?
1: Vamos a ver, los que nos dedicamos a esto de las sectas, sabemos de gente que sigue ideas absurdas, nocivas incluso, como por ejemplo aquellos que dicen que se alimentan solo con el aire, ...o solo de los rayos del sol... ...o los que afirman que con el Reiki... ...que es eso de acercarte las manos pero sin tocarte... ...que te curan... ...o las sectas que afirman que tienen un remedio contra el SARS-CoV-2... ...el virus del coronavirus... ...o los que creen en las propiedades curativas del agua magnética... ...o de la homeopatía... ...o aquellos seguidores o que creen en todas las diferentes mancias... ...por ejemplo en los echadores de cartas o aquellos que van al astrólogo antes de tomar una decisión, a ver lo que les dice, o incluso aquellas personas que se ponen pirámides debajo de la cama para dormir mejor o absorber supuestas energías negativas, o también aquellos que dicen que puedes curarte con la bioneuroemoción, que es algo así como mandarte mensajes positivos a tus células, etcétera etcétera En fin, todas las locuras posibles que podamos imaginar. Todo esto son mentiras y son absurdos. Pero vamos a ver, cuidado, cuidado, porque hay que distinguir entre lo que es la idea y lo que es, por ejemplo, pues un producto médico o una promesa de salud o una promesa de riqueza, etc. En este caso último se podría probar si ha habido fraude o ha habido engaño en lo que el grupo ofrecía. Esto es algo típico que encontramos en muchísimos grupos de la nueva era.
0: De acuerdo, eso es. En prácticamente cualquier país existe legislación que regula este tipo de fraudes y estafas, de falsedades, pero ahora queremos en especial ver el tema de las ideas, las ideologías solamente.
1: Vamos a ofrecer una amplia serie de ejemplos centrándonos solamente ya en las ideas, en las ideologías, en las creencias. Por ejemplo... ¿Qué hacer con aquellos que afirman que Jesucristo no es Dios? Como por ejemplo dicen en la secta de los testigos de Jehová. ¿O con aquellos que afirman que hay varios millones de dioses? Un politeísmo, la verdad, absurdo e inventado, como pregonan en la secta de los mormones. ¿O qué hacer con los que afirman que Jesús tuvo varias amantes o varias mujeres? Como por ejemplo María, Marta, María Magdalena y varias otras como también dicen los mormones, afirmando que Jesucristo era polígamo, una secta con tantas afirmaciones tan atrevidas como estas, todas absurdas y sin base alguna. Ciertamente son mentiras para mí, como cristiano que soy, pero también para cualquier historiador que se acerque a la figura de Cristo, de igual forma observará que no hay ninguna base para hacer tales afirmaciones. No se puede decir eso. ¿Qué hacer, por lo tanto, con los testigos de Jehová? ¿Qué podemos hacer con los mormones? ¿Tendríamos que prohibirlos debido a sus mentiras? Pongamos más ejemplos. ¿Qué hacer con las sectas que afirman que en el plan de Dios era absolutamente necesario que Jesucristo se casara, tomara mujer? Como afirman, por ejemplo, en la secta Moon, la secta Iglesia de la Unificación, pero que antes de poder casarse, Jesucristo murió en la cruz. Pero debido, dicen ellos, a la importancia de esto en el plan de Dios, esto de casarse, el fundador de la secta Moon, el coreano Sun Myung Moon, dijo que Dios se le apareció y le dijo que tenía que casarse él, de esa forma continuar el plan divino que Jesucristo no pudo completar. Ciertamente esto también es una barbaridad monumental sin sentido ni base alguna. ¿Cómo, nos preguntamos, cómo podemos afrontar entonces este tipo de bulos? Sigamos poniendo más ejemplos, porque esta misma secta, la secta MUN, la secta Iglesia de la Unificación, dice que Jesús no es Dios tampoco, porque Jesús afirma nació de María y de Zacarías. Sí, sí, atención. Al parecer, dicen ellos, cuando María fue a visitar a su prima Isabel, embarazada de San Juan Bautista, resultó, afirman, que estando allí, el marido de Isabel, Zacarías, dejó embarazada a María. Y ese niño, dicen ellos, es Jesús, Jesús de Nazaret. En fin, como vemos, otro insulto al cristianismo, sin ninguna base histórica, al margen, por supuesto, también de negar la divinidad de Jesús. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué podemos hacer ante este tipo de teorías tan rocambolescas y tan absurdas que podemos afirmar con rotundidad que son bulos, que son mentiras? pero abundemos y sigamos con más ejemplos. Así, el grupo de origen oriental self Realization Fellowship, también conocido como Yogananda, dice que Jesús era un yogi de tipo hindú y afirman cosas como que Jesús no pensaba que era Dios, que los cristianos primitivos creían, por supuesto, como no, en la reencarnación hinduista, o que Juan el Bautista en vidas anteriores fue un gurú de Jesús. Sigamos con otros grupos sectarios, por ejemplo, la secta La Luz del Mundo, una secta que, por supuesto, al margen de los temas de manipulación sectaria, en sus ideologías niegan la persona del Espíritu Santo o, aunque afirme la divinidad de Jesucristo, niegan, no obstante, la divinidad de Jesús, separando así a Jesús de Cristo. Aquí lo que tenemos es una barbaridad herética y también nos preguntamos... ¿Qué podemos hacer ante casos como este? Y así podríamos seguir con más y más y más ejemplos. Veamos este otro. Los grupos gnósticos de Samael Anweor... ...que dicen que Jesús fue un discípulo de la llamada Logia Blanca... ...una entidad, dicen ellos, una entidad suprema y escondida... ...y este Jesús, por esfuerzo personal, logró divinizarse... ...convirtiéndose así en un gran jerarca de la venerable Logia Blanca constituida por entidades supradivinas y afirmando también en estos grupos gnósticos que en el bautismo del Jordán este Jesús asumió también al segundo logos. En fin, cosas de tipo gnóstico, herejías muy antiguas que vuelven y vuelven pero de nuevo sin base para afirmarlas y que se pueden ir desmontando una tras otra aunque es verdad que lleva mucho tiempo. O siguiendo con otras diferentes sectas, por ejemplo, las ideas pornográficas de una agrupación sectaria como los niños de Dios, también llamada la familia. Ideas totalmente repulsivas, como digo, pornográficas, que son totalmente barbaridades, barbaridades sin sentido. Y por supuesto, y por supuesto, sectas de origen en religiosidades orientales, por ejemplo, Saibaba o Preen Rawad Maharaji. Oso Bhagwan Rajnés, Brahma Kumaris, Verdad Suprema, incluso Hare Krishna o el budismo Mindfulness, entre otras. O las ideas de las sectas de Onnis, grupos ufológicos como los raelianos o las diferentes agrupaciones de la teosofía y la antroposofía. O incluso bien todos los chamanismos, indigenismos, neopaganismos, la wicca, diversas brujerías... O todo lo grupúsculo de la nueva era, la cábala, las ideas de la cienciología absurdas tomadas de cómics de ciencia ficción, todo ello bien documentado, totalmente ideas muy peregrinas, o las mismas ideas ideologías que encontramos en las sociedades secretas, masones, rosacruces, martinistas y derivados, que hacen afirmaciones también muy, muy, muy llamativas o incluso las diversas ideas que encontramos en las distintas agrupaciones de culto y adoración al diablo, a Satanás, en sus diversas formas y representaciones. Y podríamos seguir y seguir y seguir con muchos, muchos, muchísimos más ejemplos.
0: Ideas de todo tipo, y muchas de ellas son tanto peculiares, ¿no es así?
1: Eso es. Muchas de ellas son ideas tan peregrinas... ...que sí se pueden, la verdad, considerar como ideas falsas... ...ideas que se pueden contrastar y mostrar como poco probables... ...como ideas sin fundamento... ...y que basándonos en elementos históricos podemos contrastar y analizar... ...tal y como hemos escuchado con ciertas cosas inventadas sobre Jesús, sobre Jesucristo... ...tal y como dicen bastantes sectas... ...ideas que incluso podemos denominar claramente mentiras... Porque con los textos bíblicos, con los textos también de los evangelios apócrifos, que no son canónicos, con los textos también gnósticos de los primeros siglos y con todo el aporte literario e histórico de la época, la verdad es que se puede, de manera científica, mostrar que multitud de cosas que afirman las sectas sobre Jesús la verdad no es cierto. Son, como decimos, falsedades, mentiras, son bulos, son noticias falsas, o en inglés, fake news son engaños. Y esto se puede hacer con criterios científicos. Se puede afirmar mediante criterios de estudio histórico, literario, hermenéutico, criterios científicos. Y también podemos hacer un acercamiento científico a muchas de las ideas de los grupos sectarios mencionados. En general, la verdad, con cualquier secta, incluso con las sociedades secretas, con cualquier agrupación esotérica, más o menos ocultista, más o menos rara, extravagante... Se pueden coger sus ideas, se pueden analizar y ver que muchas de ellas son ideas derivadas de otras religiosidades o de grupos religiosos heterodoxos o incluso creadas inventadas por el propio líder fundador, pero que no se apoyan en apenas en nada más muchas veces que en la palabra de aquel que las dijo. Y si chocan con otras ideas que tienen mayor fundamento, la verdad es que podemos dudar de esas nuevas creencias. O incluso, como hemos visto con varios ejemplos, se van cambiando a lo largo del tiempo sin ningún rubor y sin más razón que la palabra del líder o de los nuevos líderes. En definitiva... Mucha prudencia ante afirmaciones sin ninguna base y que muchas veces son afirmaciones totalmente inventadas, totalmente arbitrarias y que en muchas ocasiones se pueden mostrar como poco probables o incluso como afirmaciones que son falsas.
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de ideas falsas, mentiras, fake news, y habiendo centrado el tema en las ideas, en cuanto a ideas, y viendo que muchas de ellas se pueden calificar como falsas, ¿qué se puede hacer?
1: Hemos de decir que este tipo de afirmaciones raras, absurdas, incluso falsas, en tanto que ideas no pueden ser prohibidas. Esa es nuestra opinión, no podemos prohibir las ideas. O mejor, se pueden prohibir, pero la verdad es que no se consigue nada. Siempre van a existir todo tipo de ideas, por más absurdas que existan, siempre. Porque la cantidad de tarados, de locos, también de charlatanes y de embaucadores, y de gente, también hay que decirlo, también de gente que busca la solución más simple y más fácil, y que incluso busca ser engañada o que se autoengaña, siempre va a existir. Lo que hay que hacer es preparar a la gente lo mejor posible para que esto ocurra lo menos posible. Por otro lado, prohibir ideas es cerrar un problema en falso. No se debe perseguir al que opina diferente, al que opina distinto, aunque diga cosas muy raras. Lo que hay que hacer, como decimos, es otra cosa, y es la exposición, la argumentación, el uso racional... La muestra de pros y contras, la discusión, el debate libre de ideas, la batalla de las ideas desde las ideas y desde los argumentos. A ver, les voy a contar lo que hago en algunas charlas a las cuales me llaman para hablar sobre sectas. A veces me llaman para dar charlas sobre esta temática en diversos sitios. Bien, pues cuando he expuesto el tema... Por supuesto, dejo una amplia ronda de preguntas, que a veces puede durar muchísimo tiempo. He tenido incluso rondas de preguntas de varias horas, varias horas de preguntas después de la exposición temática. Y en muchas ocasiones digo lo siguiente. Pregunten cosas difíciles. Yo estoy aquí para que ustedes pregunten cosas complicadas. Es decir, es decir no hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a las preguntas. Y yo especialmente pido siempre que me hagan preguntas complicadas. No podemos silenciar las preguntas, sino que hay que propiciarlas. Yo por eso pido a la gente que me escucha que pregunten, que pregunten, y que encima sean preguntas complicadas. Y ahí está el debate de ideas, que es como tiene que ser. O cuando hablo por la calle con testigo de Jehová, o con gente que cree en pseudoterapias, o que está incluso en grupos satánicos adorando al diablo, o incluso con gente que se declara atea, y que van y me sacan en su argumentación a autores ateos como Bertrand Russell o Richard Dawkins, etc. Y yo encantado, encantado, venga, venga, que vengan todos esos argumentos de los ateos. Yo lo gozo, lo gozo. Yo les iré respondiendo e iremos argumentando, ¿de
0: acuerdo? Vicente, sin embargo, no creo que en general las personas estemos muy capacitadas para poder argumentar, buscar la verdad, ver si nos están engañando o no, ya sea en el tema de sectas o en cualquier otro.
1: No mucho la verdad, por eso creo que del estudio de las sectas también podemos aprender un modo de educar que no tenga miedo a la diversidad de ideas, que no tenga miedo a argumentar, que no tenga miedo a contrastar las propias ideas y creencias con las de otros y defenderlas y buscar la verdad sobre todo en la argumentación y la discusión. Creo que hay que formar y educar a la gente más en la crítica, en la pregunta inquisitiva, para conocer la verdad, para obtener pruebas. Hay que potenciar la curiosidad, la búsqueda de la verdad y, como digo, permitir que todo el mundo diga incluso lo que le parezca, pero no para que eso se quede ahí dicho sin más amparándonos en una falsa tolerancia donde todo vale. No, sino para evaluar lo dicho y si no fuera correcto o cierto, rebatirlo desde la verdad, buscando acercarnos a la verdad cada vez más. Buscar argumentos, mejores exposiciones, mejores pruebas, falsando argumentos, aproximándonos a la verdad y por ello incluso aprendiendo uno de la verdad que pueda encontrar en el debate, en los demás porque todo lo que tiene que ver con la verdad le pertenece a Cristo y, por tanto, es cristiano. Y este modelo educativo, esta educación, es la que creo que debería de potenciarse mucho más, y creo que no se hace. Ayudaría muchísimo a la gente frente a las sectas, frente a las ideas descabelladas, frente a las ideas absurdas que proclaman las diferentes sectas.
0: Sin duda, una educación que forma para la vida y también para enfrentar situaciones de engaño o de manipulación, como la que las sectas que están ahí fuera realizan.
1: Sin duda, sin duda. La educación debe formar en la adultez, en la madurez, en la capacidad crítica, inquisitiva, de entender, comprender, saber elegir, saber tomar decisiones, ser responsables. Debe formar a las personas para poder vivir en el mundo, tal y como el mundo es. Por eso es muy bueno y necesario el debate, la crítica, la discusión y las divergencias, moverse en ellas. Es muy sano. Lo que hay que hacer es formar a la gente en distinguir, en argumentar, en inquirir y en buscar la verdad. Y esto particularmente es lo que hacemos los que nos dedicamos a las sectas, mostrando los errores, las incoherencias, las mentiras que las sectas te ocultan, las manipulaciones que hay detrás, las ideas que no te cuentan, la manipulación, lo que ocurre cuando te están manipulando emocionalmente y no te das cuenta, los cambios que vas a sufrir en ese proceso, por qué bajas la guardia y, por supuesto, todas las ideas e ideologías que hay detrás y cómo argumentar contra ellas. Vamos a ver un católico. Un católico cree en la verdad, en mayúsculas. Se llama Jesucristo, la verdad, en mayúscula. Y un católico, un cristiano, cree en el bien, también en mayúscula, que llama Dios, Dios. En el cristianismo decimos que el bien se abre paso a través del mal. Que el mal no tiene la última palabra y que el error tampoco tiene la última palabra, sino la verdad. Que la verdad triunfará sobre el error por sí misma porque la luz se abre paso por la oscuridad, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque exija esfuerzo en el ser humano conocer la verdad, un esfuerzo de la naturaleza humana enaltecida por la ayuda de la gracia que proviene de Dios. De ahí que el cristianismo sea una religión que ha podido generar una cultura muy particular, la cultura que llamamos cultura cristiana. Esta cultura, la cultura cristiana, propicia el diálogo, la búsqueda de la verdad. La cultura cristiana es una cultura que cree en la razón, en la racionalidad del mundo, en el mundo como un lugar que se puede conocer, porque es la obra de Dios, la creación salida de las manos de Dios. Un Dios que es amor en mayúscula y es padre en mayúscula. Es decir... Que no ha creado Dios un laberinto caótico para hacernos sufrir, ni un puzzle imposible al cual le falten piezas, un puzzle imposible de resolver o de entender, sino que ha creado un cosmos, como decían los griegos, un lugar ordenado. Así los cristianos somos una religión y hemos generado una cultura cristiana que estudiando el mundo puede entender mejor a Dios, aunque no sea fácil, por supuesto, pero sí es posible. No somos seres irracionales. Confiamos en la razón que Dios nos ha dado. Y, por supuesto, también en la fe, como luz que Dios, como don, nos ha dado gratuitamente. Y creemos, como digo, en que la verdad vence al error, la luz a la oscuridad, el bien al mal. Y como cristianos que creemos en Jesucristo, el Logos, la palabra en mayúscula, confiamos en que el hombre en gracia el hombre sin pecado, en gracia, agraciada a su naturaleza, puede llegar a la concordia, al bien, a la paz, a la paz en Cristo, que es el camino, la verdad, la vida. Una vida, un camino, una verdad en mayúscula, una verdad en mayúscula de la que analógicamente deviene toda verdad. Verdad que podemos definir como correspondencia de lo dicho, la palabra, con la realidad. Por todas estas razones, los cristianos vencemos a la mentira, y no con la prohibición, que no la resuelve, sino con la verdad, que hace luz en la oscuridad. Una verdad que, en último término, se fundamenta en Jesucristo. Y la mentira, la mentira, en cambio, en el pecado y en su padre, el diablo, tal y como afirma Jesucristo en el Evangelio de San Juan cuando dice... «Hijos de vuestro padre, que es el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no existe verdad en él. Siempre que profiere la mentira comunica lo que es propiamente suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira».
0: Vamos a escuchar el famoso tema de la película «La pantera rosa» para ir cerrando el programa. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es Conoce las sectas arroba La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo medio también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica. y Ella web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad y un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.